0: Gordura saturada, gordura saturada, será que a gente deve comer mais da gordura saturada ou será que a gente deve respeitar as diretrizes e comer muito pouco, tentar limitar ao máximo, né? O que que dizem de fato as melhores evidências sobre gordura saturada, sobre a nossa querida manteiga, gordura animal, né? Eu vou te contar nesse podcast, então, bem-vindo pra você, pessoa forte, esse é o podcast número... 34, episódio 34 aqui do Papo Forte, com quem vos fala, Rodrigo Polesso, onde você encontra semanalmente aqui dicas exageradamente honestas sobre estilo vida saudável, saúde, nutrição, emagrecimento, boa forma, mentalidade, tudo baseado em ciência, tudo baseado em evidência também. Sem papas na língua, na lata, com certeza. E hoje não é diferente. Hoje quero falar para vocês sobre gordura saturada. Existe uma nova revisão da literatura que foi recém-recém publicada e aqui você tem sempre acesso ao estado da arte da ciência. Foi recém-publicada agora em setembro de 2021 no jornal Nutrients, né? mais uma evidência aí sobre a corrente recomendação de se limitar o consumo de gordura saturada que a gente já conhece. Mostrando que essa recomendação é infundada e não é refletida pelo melhor corpo de evidência existente. Então, recentemente, o Comitê Americano, responsável pelas diretrizes alimentares americanas, fez o seu incrível trabalho de revisar, (risos) revisar a evidência, supostamente para publicar, desenvolver e publicar as novas diretrizes alimentares americanas que estão vigentes agora e ficarão vigentes para pró- os próximos cinco anos. A cada cinco anos, eles revisam tudo isso e publicam novas diretrizes, novas aberrações nutricionais, digamos, né? Vamos lá. Apesar deste comitê, comitê já ter revertido né, alguns mitos antigos, por exemplo, como os da gordura, né? No passado, lembre-se, é, limite a gordura, não coma tanta gordura, limite, o que aconteceu? Bom, ficou, chegou num ponto que ficou patético ficar repetindo esse tipo de coisa, porque a evidência aponta para o outro lado, então eles pararam na surdina de falar esse tipo de coisa, então pode comer gordura, tudo bem. Depois a outra vez, o colesterol também, por décadas, né? limite colesterol, só um ovo, não dois ovos, tira a gema, etc., Aconteceu que de novo as evidências ficaram tão pesadas que começou a ficar patético repetir isso. E daí eles também, na surdina, na verdade, tiraram o, a recomendação de você limitar o colesterol. Então hoje dizem que o colesterol da dieta pouco interfere aí, com o colesterol do sangue. Então eles já cometeram esses dois, duas reversões ou dois erros, digamos assim, por décadas. né? E você pode esperar sentado até que eles corrijam todos os outros erros. Ou você pode ouvir o um papo forte aqui comigo, tá? Bom, eles dessa vez. Desta vez, que fizeram toda a revisão novamente, eles completamente ignoraram um corpo de pelo menos 20 estudos que mostram a, é, a inutilidade, na verdade, de continuar recomendando o consumo, é, o limite no consumo de gordura saturada. Então, eles, sumariamente, eles evitaram, ou não consideraram, mais pelo menos 20 estudos mostrando que não tem problema no consumo de gordura saturada. A Nina Taichauds que é autora do livro Gordura Sem Medo, é uma pessoa que investiga bastante esse tipo de questão e também está envolvida na questão política da coisa, tentando se envolver ou foi envolvida também diretamente no comitê da revisão das diretrizes americanas e tentou fazer com que esse pessoal lá desse uma olhada para essas evidências todas, infelizmente não conseguiu porque existem muitas forças políticas, forças econômicas né, né, nesses comitês, você acha que ele é totalmente independente? Claro que não. Então ela ela, inclusive foi uma das pessoas aqui que autoraram essa nova revisão. Importante aqui que foi feita, né? Bom, o resultado disso, né, apesar de toda a tentativa de fazer o pessoal de fato revisar as as coisas, fazer uma uma diretriz idônea que reflita as evidências, o resultado é que as diretrizes foram publicadas e as novas diretrizes, agora vigentes para os próximos cinco anos, também confirmam e repetem o limite, né? A recomendação de limitar o consumo de gordura saturada para no máximo 10% das calorias diárias. Apesar de não ter nenhuma evidência que isso é uma coisa boa se fazer. Então aí você já percebe de cara né que se você esperar você esperar que o estado da arte e da ciência ou até mesmo que os últimos 10 anos de ciência se traduzam em conhecimento passado pela mídia, pelo governo, uma coisa que você veja por aí nas evites abertamente, você está lascado. Se você esperar que se o estado da ciência chegue no seu... É, no médico popular aí, um popular não, digamos, o, o muitos médicos são muito bem informados, estão no topo disso tudo, sabe, disso que eu estou falando, mas a maioria dos médicos talvez tá muito ocupado, nutricionistas muito ocupados, então eles não até eles perceberem, até chegar para eles esse conhecimento através das autoridades deles, as associações deles, demora muito tempo. Então as pessoas ficam aí recebendo, né, coisas erradas, dicas erradas, recomendações erradas, ao passo que na ciência a gente já sabe que elas são erradas. Mas se você esperar, pode demorar 10 ou até mais anos até essas informações que já estão claras na ciência sejam traduzidas em recomendações reais para a população geral. Então, como rapidamente assim, surgiu o mito da gordura saturada, que ainda está vigente hoje em dia, incrivelmente? Né? Basicamente, a hipótese que gorduras saturadas causam é, doença cardiovascular, ela emergiu lá e nos anos 50 ainda, né? quando alguns cientistas observaram né, que essas é, gorduras tendem a aumentar a concentração do colesterol total no sangue, né? que daí eles consideravam isso como um potencial é, fator de risco para a doença cardíaca que a gente sabe que não é exatamente assim, né? Mas através de vários é, problemas a partir daí, acabou que a gente tem muitas décadas depois o mesmo mito ainda de pé. Aliás, eu vou contar essa história para vocês que eu achei bem interessante em mais é, detalhes né? no próximo podcast aqui para todos entenderem um pouco mais quão fácil é criar uma mentira e quão absurdo é que ela seja mantida e consiga ser mantida ainda vigente por tanto tempo. É uma história que eu acho que ensina muito, muito sobre como funciona de fato, o ramo da ciência nutricional, e como funciona, de fato, tudo isso, as forças envolvidas também, as pressões aí que acontecem também, a influência, etc. né? Corrupção, talvez, não sei, vamos ver. Então aguarde o episódio 35, o próximo episódio aqui do Papo Forte, semana que vem, que eu vou contar pra vocês a historinha de como é que isso aconteceu. Legal. Bom, o que acontece é que as diretrizes vigentes agora, e como eu falei, pelos próximos cinco anos, que aí atingem 330 mais 330 milhões de americanos e potencialmente muitos muitos outros milhões de pessoas em outros países que sempre se esperem nos Estados Unidos para esse tipo de coisa, né? É, esse, essa recomendação sugere que você limite o consumo de gorduras saturadas para menos de 10% das suas, calorias diárias. Mas não só isso, né, pessoal? O impensável ainda. Recomendo que você consuma mais óleos polinsaturados ao invés. Ou seja, os óleos vegetais, que eles julgam que são bons. Por quê? Porque abaixa o colesterol, né? Como se fosse algo realmente comprovadamente bom, né? Então. Ainda, além de eles sugerir para você limitar o consumo de gorduras saturadas, eles sugerem que você aumente o, o, o consumo dessas gorduras altamente inflamatórias e oxidáveis, chamadas de óleos poliinsaturados, que você consegue aonde? Nos óleos vegetais, óleos de semente, óleo de, óleo, óleo de milho, de canola, né, de semente de algodão, de semente de girassol, óleo de canola, né? Todos esses óleos aí. É, extremamente problemáticos. Né? Eu já venho falando sobre isso há muito tempo. Os autores dessa revisão que eu estou falando hoje para vocês aqui, é, que é, por sinal, a revisão mais atual e a mais completa até o momento da, da literatura em termos de saúde e gordura saturada, eles dizem o seguinte. A preponderância da evidência, como sumarizada aqui, não apoia as recomendações oficiais das diretrizes americanas de alimentação para limitar a gordura saturada ou para substituir a gordura saturada com óleos, Poliinsaturados. Né? Fazer uma forte recomendação baseada em fraca e contraditória evidência não é um padrão científico aceitado pelas diretrizes. Adorei essa frase, né? Fazer fortes recomendações baseadas em fracas evidências, fracas e contraditórias evidências, não é correto. E a conclusão, literalmente, né, desse estudo é a seguinte: eles falam múltiplas revisões da evidência tem demonstrado que a recomendação de limitar o consumo de gordura saturada para não mais de 10% do total das calorias por dia não é suportada pelos estudos científicos rigorosos. Importantemente, nem as diretrizes eh, gerais ou as diretrizes de você substituir gordura saturada por gordura saturada consideram o, a parte importante do efeito na saúde da gente que essas diferentes gorduras têm Dependendo da fonte dela, dos alimentos que trazem elas. né? As diretrizes americanas alimentares de 2020, segundo a nossa opinião, não atenderam ao padrão básico de preponderância da evidência para essas decisões todas. É isso que eles dizem. Basicamente estão dizendo que essas recomendações todas a respeito da gordura saturada, da novo, no, das novas diretrizes oficiais alimentares americanas de 2020, agora que vão estar válidas vigentes por mais cinco anos... Eles dizem que não foram baseados em evidências. Simplesmente isso. Eles conseguem provar, porque tem todas as evidências para provar que isso é verdade. Ah, e vejam também que ele chama atenção para o reducionismo nutricional, que pode ser um grande problema também. né? Você acaba considerando gordura saturada como uma coisa que é fora do contexto da matriz alimentar. Então eles alertam para a importância de você considerar a fonte das gorduras. Ou seja, se eu comer gordura saturada é, no meio do, do McDonald's com a coca e com a, a batata frita, eu vou dizer que faz mal para mim e vou colocar a culpa na gordura saturada? Será que é a mesma coisa comer gordura saturada no meio de um steak com alguns legumes, uma batata feita sem assim? sequer? É igual? Não, não é igual, a gente sabe. A matriz da alimentação, o alimento, a fonte do alimento, precisa ser considerada. Ninguém vai no mercado e compra um saco de gordura saturada. A gente sabe disso, né? A gente compra alimentos, os quais podem ou não conter gorduras saturadas. O que a gente vai no mercado para comprar intoxina é óleos vegetais, que a gente compra de fato um um vidro, um plástico, um container, né? Uma, um... de fato, você consegue comprar um galão de óleo vegetal lá no mercado. Você não faz isso com gordura saturada, na é verdade. Então é incrível, pessoal, é incrível realmente, né? E a minha é, opinião pessoal, baseada na evidência que eu conheço, que eu venho estudando esse negócio há muito tempo. É basicamente o seguinte, os óleos, né, os pufas, os óleos poliinsaturados, né, os óleos vegetais, os óleos de semente, precisam ser evitados como a praga. Essa é a minha opinião pessoal, ok? Não é recomendação, é a minha opinião pessoal, ok? Então eles devem ser evitados como a praga. Os óleos vegetais são extremamente tóxicos, oxidáveis, e o nosso corpo não está de forma alguma preparado para o consumo deles, nessas quantidades que a gente consome hoje em dia. De forma alguma. A única forma de ter acesso a tanto óleo vegetal, tanto ácido poliinsaturado dessa forma, do ácido linoleico em particular, que é um dos ácidos graxos problemáticos desses óleos poliinsaturados. A única forma de ter acesso a essas quantidades hoje em dia é com o processo de refino industrial que tem hoje em dia. É impossível de obter essa quantidade na natureza, é impossível. Então aí já começa a levantar a bandeira da incompatibilidade desse tipo de coisa com a saúde humana. E gorduras saturadas, se a gente for pensar, são amplamente presentes e encontráveis né, na natureza. No leite materno realmente tem bastante gordura saturada lá, a natureza sabe o que faz. A gordura saturada está nos alimentos mais nutritivos do planeta Terra também, notoriamente os alimentos de origem animal. E ainda é o tipo de gordura que o nosso próprio corpo fabrica. Nosso corpo não fabrica gordura poli insaturada para estocar, não. Ele fabrica gorduras saturadas. sabe que são tão tóxicas para a gente que o nosso próprio corpo cria elas? Isso combinado com toda a evidência disponível me dá pessoalmente total confiança de fazer gordura saturada as gorduras que eu priorizo na dieta, na verdade. E as gorduras poli insaturadas que são as mais recomendadas por esses órgãos aquelas que eu tento manter a maior distância possível. Isso me dá confiança. Me dá muita paz mental também. E claro, o sabor, que gordura saturada, fontes de gordura saturada, são muito mais saborosas e nutritivas no geral que, olha, os vegetais, na boa, né, pessoal? Agora, quando você faz uma alimentação forte, correta, com alimentos animais de qualidade, não tem medo dessa baboseira toda e faz tudo certinho, você vê resultados explosivos. No caso, quem mandou para gente aqui foi a Elisângela da Silva. Ela escreveu o seguinte, ó. Obrigada por compartilhar e nos falar a verdade sem balelas, muito obrigada. Desde o final de junho de 2020 até hoje, em novembro, foram 19 quilos. Eu continuo meu progresso de emagrecimento, é confiante que irei atingir e manter a minha meta. Ela mandou a foto antes e depois, 19 quilos, fez uma diferença enorme e até tem um sorriso lindo aqui na foto do depois também. Parabéns, Lisângela, bom demais. O corpo realmente responde quando você ajuda e tira os obstáculos do caminho. Hora de falar da última refeição do dia. O que eu consumi hoje, agora há pouco, foi... Eu tinha um restinho de bife que eu fiz, um bife. Fiz camarão também, que eu comprei congelado e fiz na manteiga. Comi um pouco de abóbora e também de sobremesa. Comi algumas tangerinas de sobremesa. Essa foi minha refeição do dia. Minha refeição forte, alimentação forte. Dica exageradamente honesta sobre o assunto de hoje, pessoal. É aquela coisa, se você confiar cegamente nas supostas autoridades por aí, cegamente, você vai acabar frito em óleo vegetal. Isso que vai acontecer... E de novo, vamos lembrar que o conhecimento estado atual da ciência demora às vezes mais de uma década para chegar até o consumidor final, até a pessoa final. Ou talvez o, o novo estudo que saiu derrubou um grande mito antigo, até isso se na parte dos livros textos, ensinado na faculdade passado para os novos médicos. Isso demora muito, muito, muito tempo. Então, isso só ressalta o, o, a importância de formação livre como essa que eu estou passando para você, onde você diretamente pode ter acesso ao estado atual da ciência, porque tem gente que faz esse trabalho, vai lá, fica farejando lá os jornais e vê o que que sai, e vem passar para você aqui depois, né então eu fico feliz em poder fazer isso para você, cuidado em confiar cegamente em tudo, em mim, em o que você lê nas revistas, no que você ouve por aí, hoje em dia mais do que nunca talvez nós precisamos ser extremamente céticos e pensar cada vez mais com a nossa cabeça e tentar cada vez mais procurar informação que nos inspire confiança, que a gente consiga confiar e confiar e cuidar com a grande falácia da autoridade. Só porque alguém tem um diploma ou uma boa roupa ou parece ser uma autoridade, significa que essa pessoa seja competente em ser de fato uma autoridade. Então existem muitas pessoas incompetentes, muitas autoridades verdadeiras, mas você nunca sabe qual é qual até você ser crítico, ser cético, pensar de fazer e tomar sua decisão de forma pensada, né? Se você acha útil esse tipo de coisa, é uma utilidade pública, eu espero, você pode passar o podcast à frente, falando para as pessoas escutarem o Papo Forte. É só você escutar Papo Forte no Spotify, no Google, na Apple, onde você quiser, até na Amazon Music tem lá. Você pode ver em vídeo, assistir em vídeo essa versão aqui também. No YouTube é só procurar Papo Forte Rodrigo. E se você entrar em papoforte.com.br, você vai ter todos os links para você seguir facilmente onde você preferir. E é 100% gratuito. Eu tô aqui semanalmente para te ajudar com o meu melhor, para que você seja a melhor versão de você mesmo, ok? Então é isso pessoal, espero que tenha curtido mais mais esta informação sobre gorduras saturadas e semana que vem, lembre-se, episódio 35 vou te contar um pouco mais sobre a história de como surgiu esse mito da gordura saturada lá atrás, né, que até hoje, aí assusta muita gente. Então, um forte abraço para você, a gente se fala na próxima. Até mais!